0: Здравствуйте, дорогие друзья! Это снова четверг. На прошлой неделе, к сожалению, у нас был перерыв в связи с очень большой моей нагрузкой, с организацией лекций, поездками и прочими радостями. Я приношу свои извинения за эту долгую разлуку, но снова 12 часов, и мы снова слушаем Артура Чеха, блогера-просветителя и вообще просто красавчика, что по искусству. И на самом-то деле, друзья... Мы с вами уже несколько раз слушали, вынимали, вникали в то, что называется неоплатоническая философия в искусстве Возрождения, и эта тема далеко, как бы так сказать, не столь исчерпаема, как хотелось бы, да? Потому что многие любимые нами шедевры, они на самом-то деле любимые нами не совсем оправданы, ведь мы не совсем понимаем вообще, что в этих шедеврах заложено, что там вообще происходит. И очень часто то, что мы привыкли о них думать, да, оказывается достаточно примитивным, очень часто неправильным совершенно способом их восприятия. И хотя на, на темы этих шедевров и на их расшифровке, можно сказать, написано просто ну, тонны вообще материала всяких разных интерпретаций, уже даны самыми великими искусствоведами, культурологами, мистиками даже истории, и мы все равно должны постоянно как бы разбираться, мы должны постоянно искать какие-то параллели, аналогии для того, чтобы по-настоящему понять те шедевры, которые мы так серьезно любим. И поэтому сегодня мы с вами снова... Обратимся к эпохе возрождения, вспомним один, ну точно всем знакомый, и я уверен, всеми любимый шедевр. И мы сегодня с вами поговорим про неоплатоническую философию в произведении Сандра Батичелли ⁇ Весна ⁇ Да. Весна, та самая картина. Быстренько напомню, что там происходит. Картина висит в галерее Уфицы, да, это такое здоровенское полотно, написанное на дереве, где в центре у нас стоит красивая девушка в таких вот интересных бело-красновато-синеватых одеяниях. Она показывает нам интересный жест э, того, что происходит. Ее с одной стороны, с правой стороны картины окружает э, девушка, покрытая одеяниями полностью... Э, с полностью покрытыми или тоже различными изображениями рос еще правее от нее голая девушка, да, на которую набрасывается какой-то странный синий крылатый дух, вылетающий из леса. А с левой стороны от нашей центральной героини трое полуобнаженных девушек, которых сегодня мы воспринимаем как трех граций, и с самого левого края у нас присутствует мужчина в красной одежде. Это у нас. Меркурий или Гермес, да, который своим кадуцеем, там что-то палочкой, да, копошится в небесах и отгоняет тучки. Еще ну, не нужно забывать, что на центральной фигуры летает маленький ангелочек слепой, да, с крылышками белыми, тоже голенький. Это, конечно же, мы его всегда воспринимаем как амурчика, и, скорее всего, это амурчика есть. Мы сегодня о нем совсем немного поговорим, потому что это, пожалуй, самый понятный из всех персонажей. И вот мы с вами вспомнили наполнение картины, мы вспомнили, что там происходит, и давайте зайдем к трактовке этой картины издалека. Во-первых, кто такой Боттичелли, на кого он работал, и что он вообще делал, да? Мы знаем, что Сандро Боттичелли — это художник, который прославился именно в рамках искусства 15 века, то есть самое начало Возрождения. Он жил с 1445 по 1510 год, и последние годы жизни он творил очень мало. Если творил, то он вообще не занимался возрожденческой живописью, скорее ушел обратно в глубину Средневековья и писал такие очень упрощенные религиозные картины. Но вот тот момент в районе 1480-1482-1478 года, да, все-таки картины еще не совсем точно э, датирована, он творит именно вот такие мощные, аллегоричные мифологические картины. И нам известно, что как раз-таки в это время он уже окончательно закончил быть, так сказать, учеником. Ботечили известен как вечный студент. Он очень много, долго учился в разных мастерских. Он очень много как бы, занимался именно таким мелким ремесленным трудом. Именно так зарабатывал для себя популярность. А В тот момент, в районе вот этих лет, он работает на... Семейство Медичи, да, главных представителей Флоренции, тех самых, кто держит власть, тех самых, кто, в принципе, руководит всей культурой и развивает, так сказать, все эстетические нормы и идеалы. И мы должны понимать, что человек, который работает на Медичи, конечно же, связан с тем кружком, да, с той неоплатонической академией, которая была учреждена еще Козимо Старым Медичи, да, и активно поддерживалась Флоренция великолепно. Чем современником, собственно, и был батичели И, конечно же, Батичели, который работает на медичи, ну, никак, никак не может вообще быть не связан с тем, что делает Медичи. И вообще, если мы читаем знаменитого Джорджа Вазари, он написал такую потрясающую книгу как «Жизнеописание итальянских великих живописцев», там он упоминает о том, что Батичелли считается таким художником размышляющим. Да? Многие считали его, например, лентяем и не желающим выполнять свой ремесленный долг, да? потому что он очень много корпит, корпел над разными книгами, да, изучал, в том числе философию и такое античное знание. А с другой стороны, его считали художником очень осмысленным, очень мудрым, да, очень правильным, потому что он подготавливается к тому, чтобы создать свой новый шедевр, да, и все его всячески, многие всячески за это его воспевали. То есть получается, что мы уже по некоторым сведениям понимаем, что Бутичелли имеет прямое отношение к школе, которая развивает э, сложную философию, да, и, собственно, мы знаем, что эпоха возрождения, которая возрождала античность, на это дело не столько для того, чтобы просто осознать то, что находится от нее -то уже на довольно далекой исторической дистанции, то есть то, что уже невозвратно прошло, да, то, что уже не имеет к ним никакого прямого отношения, но может дать им какой-то толчок, да, для того, чтобы пойти куда-то дальше. И вот именно в этом поиске анти именно вот в этом способе раскрытия античности для того, чтобы ее осознать и двинуться дальше, то есть возродить культуру и двинуть ее куда-то далеко вперед, да, вот этим, в принципе, возрождение и занимается. И Боттичелли занимался этим, в том числе, как свидетельствуют нам документы, как свидетельствуют нам э, те факты, что Боттичелли работал при дворе Медичи. И... Вот мы поняли, что, да, Боттичелли тусуется с Медичи, Боттичелли думает головой, он много читает, да, он занимается античным, сакральным, можно сказать, знанием. И давайте поймем, что вообще из себя представляет эта картина. В том смысле, в бытовом самом смысле я имею в виду. Вот для кого она была написана, что она вообще должна была исполнять, да, кто ее заказал и так далее. Когда мы говорим «Семейство Медичи», мы должны понимать, что это не только круг Лоренца Великолепного, да, Потому что есть еще и вторая ветка семейства Медичи, младшие медичи, да, так, как бы так сказать, кузены медичи, да? и самый знаменитый представитель вот этого второго семейства Медичи, который после. Смерти Лоренца Великолепного и после изгнания его сыновей из Лоренции во время правления Савонаролы да, и их очень неприятных поступков как руководителей города, э, бедная вторая ветка Медичи, для того, чтобы избежать тоже изгнания и разрушения всего имущества, они переименовали себя в семейство Паполана. Э, такое народное семейство. И вот этот Лоренцо Ди Пьер Франческо Медичи, кузен Лоренца Великолепного, скорее всего, именно он, Является заказчиком этого произведения. Правда, он был на тот момент достаточно молодым. Да? Нам известно, что ему было э, чуть меньше 18 лет. И мы знаем, что картина скорее относится именно к другому Медичу, младшему Медичу, потому что, опять-таки, тот же самый Джорджа Вазари, который считается одним из первых искусствоведов, потому что он писал истории художников, да, как бы он помогал узнавать, где какая картина находилась в какой-то определенный момент, да, и хотя он очень много часто придумывает, ведь у него не было таких вот источников, у него не было такого доступа к информации, как сегодня у нас, да, когда ты можешь путешествовать весь мир, пробраться в самую отдаленную библиотеку найти какой угодно документ. Он, конечно, много чего додумывал, ведь у него не было информации, но все-таки очень много вещей. Э, он говорил точно, правильно, и на него очень часто именно опираются искусствоведы, чтобы понимать хотя бы вот базу, основу, где вести поиски информации о том или ином произведении, особенно итальянского искусства. И мы знаем по вазаре, что эта картина была обнаружена на вилле Лоренца Ди Пьер Франческо, причем она была обнаружена с другим шедевром потрясающего Боттичелли «Рождение Венеры». И когда мы вспоминаем, что могло быть э, с этой картиной, где она могла находиться, да, ученые склоняются к тому, что картина «Весна», «Примавера», хотя это не то название, которое дал Боттичелли, мы понятия не имеем, какое то настоящему название было дано этой замечательной картине, потому что и вообще куча всяких разных названий сквозь историю, как у многих других шедевров проходит. Э, самая такая вероятная реконструкция — говорит, что эта картина находилась либо в свадебной, как бы, в брачной спальне Лоренца Ди Пьер Франческо, то есть в той спальне, где он находился вместе со своей молодой супругой, а он как раз-таки в районе тех времен женился, либо эта картина находилась в так называемой опочивальне, да, такая дневная комната отдыха Лоренцо Ди Пьер Франческо, и картина находилась, как считается, непосредственно напротив входа в супружескую спальню. То есть... Мы понимаем, что картина находится в каком-то очень интимном пространстве. Мы понимаем, что картина связана непосредственно с браком и брачной жизнью. Соответственно, эта картина должна иметь какое-то соотношение с браком. Картина должна иметь, может быть, какое-то наставление, да, потому что такие картины свадебные были очень модные. Разные интерпретации, которые мы сейчас быстренько с вами обсудим, они имели непосредственное отношение к явлению брака э, во Флорентийской республике 15 века. То есть, получается, Получается, что эта картина, да, она уже должна была из себя представлять некое наставление, да, она должна была связывать людей, скорее всего, она должна была учить людей, как им быть вместе, и как им быть вместе гармонично, в том числе, как им любить друг друга, и любовь, я вспоминаю здесь не случайно. Когда мы вспоминаем неоплатоническую академию во Флоренции, мы должны, конечно же, помнить знамечательного, вообще знаменитейшего Марсилио Фичино. Мы к нему уже, друзья, в предыдущих выпусках не раз обращались. И мы помним, что Марсилио Фичино, как главный переводчик многих античных трактатов, Платона, Гермеса Трисмегиста э и так далее, он вообще считал то, что любовь, она может быть разного характера, да, мы не будем сегодня говорить именно вот про любовь такую плотскую, да, то есть удовлетворение своих базовых потребностей. Мы скорее будем вспоминать, вспоминать ту любовь, которую мы обсуждали в прошлом выпуске про Тициана, когда мы говорили о вот этой небесной любви, да, любви брачной, любви светлой, которая ведет человека к чему-то прекрасному. Да, вот Марсилио Фичино считал, что вот единственный и самый главный путь к познанию, самый главный путь к единому, то есть воссоединению с надмирными материями, лежит именно в любви. Именно любовь открывает нам тайны мироздания, и без любви мы не сможем с вами пробраться к сокровенному знанию». Вот такая вот интересная штука. И когда мы начинаем уже подходить непосредственно к интерпретации картины, да, самое распространенное мнение, которое вы можете встретить на любом, там, знаете, сайте, пускай даже самым таком приличным, потому что вообще как бы не люблю, когда люди гуглят там, объяснение картины Ботичелли, да, и в гугле открывают первую попавшуюся ссылку, потому что в таких вот сайтах, которые рассчитаны на массового зрителя, которые, как правило, пытаются вас заманить и набрать просмотры, чтобы а, отработать рекламу, которой там всегда очень много, да, они очень любят вас обманывать. И вот в таких вот сайтах, да, где не всегда самая точная информация, приводится самая такая вот базовая распространенная версия, что эта трактовка, что трактовка точнее этой картины заключается в переводе великого поэта Авидия, который пишет о некой флоре, богине цветения, да, которая была... Когда-то нимфа Хлорис бегала по лесу и была в свете богини Артемиды, да, богини девственности, богини, в том числе, плодородия. Но на нее напал ветер Зефир, да, бог э, западного ветра Зефир, потому что он в нее влюбился, он ее взял силой, подобно тому, как, в принципе, э, происходил сексуальный акт, например, в классической Греции, в классическом Древнем Риме. Да, то есть секс — это всегда был, было проявление силы, секс — это всегда был способ как бы, утверждения э, своей жизненной энергии своего авторитета, в том числе через насильственные способы, и он, как бы взяв ее, он ее как бы тра-та-та, туда-сюда, он ее оплодотворил и взял себе ее в жены насильно, она была не очень сильная этому рада, потому что она вообще хотела придерживаться культа целомудрия, да, хотела оставаться девственницей, чтобы быть святой Артемиды, она очень была зла, на зефир и дулась на него, и зефир, поэтому, чтобы как-то успокоить свою новоявленную супругу, купил ей дом, машину, отвез ее на Багама, ну, и попутно сделал богини, и она стала из нимфы Хлори с богиней Флоры, да, и она как бы разбрасывает цветы, идет и празднует вообще явление весны, да, она является тем самым божеством, которое отвечает за рассвет природы, и она, конечно же, вместе с рассветом приносит нам любовь, то есть любовь — это Венера, Афродита, Афродита, которая стоит, Венера, в центре, вот эта самая женщина, поэтому на ней летает Амур, рядом с ней тусуются три грации, как можно вера, надежда, любовь, можно говорить э -э красота, страсть, целомудрие, то есть разные вообще совершенно имена даются этим трем грациям, ну, и самого краешка вот этот вот бог в тапочках с крылышками, так называемый Гермес или Меркурий в римской традиции, он отгоняет тучи от этого красивейшего леса, в котором происходит этот потрясающий танец любви, красоты и цветений. И тем самым, как бы он, как бог, который является покровителем пути, путников, торговцев, он, как бы, вот отгоняет всю плохую погоду, давая расцветать вот этому замечательному действию. Вот это вот самое такая первая, и самая базовая э трактовка, которой, между прочим, придерживаются не самые плохие искусствоведы, да, тот же Варбург или Гомбрих. Мы сегодня будем периодически вспоминать разные имена, может, вам захочется их как-то потом переслушать, записать и почитать, это все доступно, все эти книги можно купить на различных языках, что-то переведено на русский, что-то не переведено на русский, но если вдруг захочется, это будет очень похвально, потому что про Баттичили написаны просто тонны книг, и про эту картину написаны тонны эссе, статей в частности. Но, однако же, же это не единственная трактовка и очень часто да к ней предъявляется большое количество претензий потому что там есть некоторые м -м, детали на картине которые будто бы не сходятся с этим моментом да а, например то что вот Нимфа Хлорис самая правая женщина да обнаженная на которую набрасывается темный дух да почему у нее из рта там вылезает огромное количество цветов да, или почему они находятся именно в лесу они а например на лугу на поляне или там в цветочной какой-то поляне а, они вот находятся именно в лесу и мы видим что деревья а, на них растут какие-то странные плоды, чем-то напоминающие такие золотистые яблоки, мы сейчас об этом тоже поговорим, и цветов очень-очень много, они все разные, конечно, большинство из них и вправду растет во Флоренции, именно расцветает во времена весны, но, тем не менее, есть большое количество цветов, которые не имеют вообще никакого отношения к весне, к цветению, да, к празднованию Нового года, потому что там, во Флоренции, праздновался тогда Новый год в районе марта, середины или конца марта, всегда по-разному, и из-за этих нестыковок начинает рождаться потихоньку несколько других трактовок. Вообще нам нужно понимать, что эпоха Возрождения — это время, которое на самом-то деле очень близко находится к эпохе Средневековья. Эпоха Средневековья очень любит аллегорическое столкование всяких явлений, да, очень любит всякие поэтические аналогии и аллегории всякие и все такое. Потому что... Люди, еще на самом-то деле с древних времен, еще начиная с того же самого Платона, если мы вспомним его знаменитый диалог государства, вспомним некоторые мифы, которые там он представляет. Например, миф о человеке, который сидит в пещере, и наблюдает мир не потому, как все выглядит на самом деле. Да, он боится выйти из пещеры, наблюдает, например, мир, мир по теням от огня на стенах, да, и тем самым как бы он видит скорее образы, нежели реальность, да, вот это вот мифологическая трактовка реальности для того, чтобы передать в нем сакральное знание из каких-то запредельных материй, которые не поддаются объяснению нашим примитивным э, нашим примитивным мышлениям, нашим примитивным языком, который выдуман именно в рамках нашей э, примитивной реальности, да, э, это была очень популярная распространенная штука, и к подобному способу истолк, истолкования различных аллегорий да, с целью познания, с целью раскрытия какой-то спрятанной истины, которая по определению всегда спрятана, и не дается нам просто так, да, так люди жили на протяжении тысячелетий. Эпоха Возрождения не исключение. Вот сегодня мы с вами живем в мире достаточно рациональном, который был задан в районе эпохи Просвещения, когда появляется необходимость в точных науках, когда появляется необходимость в логике, да, и как бы все больше и больше отбрасываются вот такие вот туманные способы трактовки мироздания. А в эпоху Возрождения как раз таки нет, это очень-очень активно процветало, и в этом отношении это продолжение Средневековья. Да, были различные трактаты, которые повествуют о том, что именно аллегорическим образом нужно понимать многие-многие рассказы, пришедшие к нам из прошлого, да, и поэтому вот, собственно, и является из прошлого нам такое огромное количество легенд, поэтому в прошлом люди так много обращались к различным священным писаниям, да, в том числе к Библии, где Иисус Христос постоянно говорит какими-то притчами, да, пускай они уже не поэтические, потому что Библия, в частности Новый Завет, это был способ общения с простыми людьми и передачи информации простым людям, сакральной информации простым языком простым людям, но по факту это все равно какие-то это какая-то аллегория, да, какая-то поэма, не знаю, то есть это какая-то притча, которая содержит в себе вот в таком вот странном завуалированном тексте истинное знание. И вот к этому истинному знанию постоянно люди обращаются, в том числе через мифы, которые были максимально популярны. И поэтому такое большое количество мифологий, Не потому что это просто прикольно было, так все делали в античности, нам просто нужно подражать тому, как они это делали. Нет. Люди тоже осознали, что при изображении мифов люди не просто изображали какие-то офигенные остросюжетные истории, да, такие боевики, э, на которые просто приятно смотреть, о которых приятно думать, ведь у них не было ни телевизора, ни ТикТока, и им нужно было как-то себя развлекать. Нет, это, это тоже, это тоже. Ни в коем случае не будем думать, что э, необходимость придумывать мифы была в том числе от скуки и незнания все, собственно говоря, с собой делать. Но на самом-то деле к мифам обращаются, потому что в них ищут таинственное какое-то прикольное знание, которое сокрытое, которое обязательно нужно раскалывать, как орешек. И вот мы пришли к этим мифологическим сюжетам. И хочется спросить, а откуда вообще Баттичили их брал? Откуда вообще люди их брали? Да? Знали ли вообще эту мифологию? Откуда она вот в таком большом количестве приходит э, в европейское, западноевропейское общество, э, потому что многим людям кажется, да, что Средневековье — это время инквизиции, обязательно всех сжигай, если вы не верите в одного бога и занимаетесь вот такой вот вообще совершенно нелогичной чепухой, я вам должен сказать, что это тотальный стереотип. Мифологию знали и в Византии, и в Западном Средневековье, да, и нужно понимать, что первые христиане, населившие современную Западную Европу построившие современные государства, это все-таки вышедшие из языка человечество, варвары. То есть, по факту, никакое язычество никогда, например, с того же христианства, как многие считают, злого, да, агрессивного, себелюбивого, м -м, оно никуда не уходило, и оно очень легко интегрировалось. И мы можем встретить огромное количество и в средневековье э и в раннее возрождение изображений именно мифологических сюжетов, которые, может быть, подстраиваются под христианство, может быть, наоборот, показываются для того, чтобы христианство все больше утвердилось, но это то знание, которое никуда не уходило. Не случайно в XIII веке, в эпоху как бы вот прото-возрождения, да, возникают там статуи Платона, или Платон появляется на тех же фресках храмов, хотя он, пришедший из языческого мира, не должен иметь никакого отношения к христианскому храму. Все это знали, все эти тексты на самом-то деле были, они были в разных переводах, какие-то были на греческом, какие-то были на латыни, какие-то были на арабском, да, и в том числе из арабского мира к нам очень много античного знания пришло. И все эти тексты постоянно обрабатывали самыми светлыми умами. И вот мы знаем, что у Боттичелли есть одна замечательная картина, которая называется «Клевета», и она написана по мотивам текста Лукиана, это древнеримский мыслитель, который перевел Альберти, итальянский уже мыслитель эпохи Возрождения. И это так называемый экфразис, то есть описание картины. Когда некий человек, да, смотря на картину, записывает, что она из себя представляет, что она означает, как она вообще движется, и как, грубо говоря, художнику можно было бы ее впоследствии воплотить, потому что все прекрасно понимают, Живопись не самый вообще жизнестойкий да, способ создания искусства, и живопись чаще всего, собственно говоря, и погибает, потому что если она написана на доске или холсте, достаточно одной спички, и все это сгорает. Если она написана на стене, то запросто можно сбить штукатурку, поверх которой она написана. Короче говоря, живопись — это вообще самый такой хрупкий вид искусства. И Лукиан, он на самом-то деле еще одно так сказать, произведение упоминает. Еще один пишет так фразы с по мотивам очень интересного м -м, произведения искусства. Вот если «Клевета» написана про картину Апеллеса, это такой древнегреческий художник, который считался самым великим, писал там Александра Македонского, и от которого не сохранилось совершенно ни одного произведения. А Лукьян еще написал, как бы обработал такое произведение, которое называется «Картина». Ее написал «Кебет», это текст Кибет — это ученик Платона, считается так, да, хотя есть версия, что этот текст был написан чуть позже, его как бы выставляли под именем Кибета, и в, в этой картине, да, происходит общение между мудрецом и простит, простаком, да, э, учителем и учеником, где учитель приводит ученика к некой картине, да, повествующей о браке юноши Галактиона и Эпистемы, э, эпистемы извините, Эпистема, извините, это знание, в древнегреческом мире, и там огромная многофигурная композиция с серьезным разворотом сюжета, да, и изначально этот текст просто описывает ту картину, которая в застылом виде предстает перед двумя людьми, но в итоге они как бы через этот фразис, через это познание, понимание картины, ее расшифровку, ее оживление, они в итоге попадают внутрь этой картины и наблюдают за всем разворачивающимся, очень сложным сюжетом. То есть получается, что Боттичелли, он вот эту вот картину писал не сам за него эта программа была обязательно так сказать придумана то ли самими самими вот представителями Платоновской академии, потому что они переводили многие тексты. То ли Боттичелли сам залез в книги, потому что мы уже поняли, что Боттичелли очень много читал. да, Непонятно только на каком конкретном языке он читал, потому что он не был, так сказать, философом, официально признанным, не был никаким богословом. Мы не знаем, сколько языков точности он знал. И получается, что Боттичелли очень часто обращается к таким античным текстам, которые рассказывают о неком, о неком сюжете ну, что можно использовать в картине, да? и есть одна такая замечательная книга, которую выставляют как вот основу, да, этой замечательной картины, причем она не имеет ничего общего с классической трактовкой в виде поэма «Овидия», и она написана по мотивам такого очень интересного произведения Марцаны Капеллы «Свадьба Меркурия и филологии». Что это такое? Короче говоря, этот, этот текст, написанный в V веке, уже в христианизированном Риме, однако же он написан язычником, который пытался сохранить э, древние античное знание и римский способ получения образования, да, римскую образовательную систему. Это такой аллегоричный э, сюжет, где рассказывается о боге Меркурии, э, которого решили женить. Да, ему предложили в жены филологию. Филология или грамматика. да, Это одна из... Грамматика, настанет чуть позже, она да, так немножко трансформирована это такая э, богиня, в будущем она на самом то деле была как бы, просто персонификацией, явлением, которое является знанием о языке, а язык — это способ общения, язык — это способ передачи информации, соответственно, филология, которая является знанием языка, является, по сути, воплощением вот этого идеального знания, потому что если ты знаешь язык, ты можешь познать все, что есть в этом мире. И филология, когда узнает, что ее предлагают браку с, э, в брак войти с Меркурием, да, она оценивает, анализирует их имена, то есть она разбирает их буквы подводит их к числовым значениям, понимая, что их имена сопоставимы, да, что не подходят друг к другу, она в итоге соглашается и происходит такая брачная процессия в сонме богов, да, вот эту филологию сопровождают три грации на гору Олим, где они должны обручиться и тем самым как бы стать мужем и женой, но перед тем, как они смогут заключить брак, как бы обязательно фактор, чтобы филология была бессмертной. Да? И для этого призывают бога Атанасия. Атанасия — это как бы не совсем бог, это воплощение бессмертия. Он приходит к филологии для того, чтобы ее сделать бессмертный, но видит, что филология на данный момент беременна, ну и, по крайней мере, ему так кажется, он видит у нее такой расп... э, вспухший живот, и на всех женских телах на картине Сандра Боттичелли «Весна» мы видим, что у всех женщин такой достаточно пухлый живот, э, вспухший, извините, живот, и о, э, Атанасия дает филологии некое яйцо для того, чтобы она его съела и через рвоту избавилась от вот этой самой беременности, а беременность оказывается огромным количеством книг, которые остаются на земле, да, падая с Олимпа. то есть она из себя изрыгает все вот это накопленное, огромное, античное знание, тем самым дарует его людям, да, потому что люди с помощью букв и текстов могут познать все вот эти потаенные высокие материи, и когда она избавляется от этого знания, она становится, грубо говоря, его более высоким воплощением, да, она становится как бы существующим над ним, а не вместе с ним, и в этом люди, трактовавшие этот текст в христианскую эпоху, в христианской средневековье, да, как бы они видели в этом избавление от языческого знания для того, чтобы на заполнится знанием уже христианским, более возвышенным, более прекрасным, да, но все-таки нельзя отрицать то, что античное знание тоже из себя что-то представляет, и вот она как бы после того, как избавилась от груза, становится бессмертной, соединяется с Меркурием э, в браке, и тем самым как бы ей даруется в подарок семь свободных искусств, да, семь свободных искусств, это очень интересная тема, о которой я тоже однажды э, поговорю в отдельном подкасте, сегодня уже не хватает нам на это времени, и... На самом-то деле все максимально подходит вообще под картину Сандры Баттичелли и этот сюжет запросто раскладывается на всех персонажей. Вообще вся эта история начинается с того, что филологию как бы приводит Меркурий, в том числе Бог ветра, Зефир, да, и очень часто на самом деле филология, допустим, сравнивается с мифом Обамури и Психе, где Психея это есть символ души, которая, проходя определенные испытания, достигает истины, в том числе христианской, если ее тактует, там, не знаю, тот же самый Джава бакачу И вот, значит, филология, как бы, грубо говоря, приносится Зефиром к Меркурию да, в сопровождении Трехградца для того, чтобы заключить с ним брак. Но Меркурий в тот момент, пока она еще не, не бессмертна, потому что на картине она предстает беременна, он как бы от нее отвернут, потому что он готовится уже вступить с более потрясающей как бы возвышенной филологией в брак для того, чтобы как бы, явить абсолютно новое знание. И вот эти вот самые правые персонажи, то мы видим как бы, грубо говоря, саму филологию, которая предстает нам в образе поэзии и риторики. И вот когда демон хватает эту голую женщину с самой правой стороны, да, она в шо шоке, шоке и ужасе, не знаю, что зачем, ей, зачем она нужна, да, как бы ее хватая, а, немножко ее преображают, как бы из поэзии, то есть поэтического, такого вдохновенного, достаточно хаотичного способа передачи информации, аллегорического, да, она, а, грубо говоря, выблевывает из себя вот этот вот способ античной передачи знаний, потому что у нее изо рта огромное количество цветов вот так вот изрыгается и падает на землю, и она не 2019, немножко преображается уже в риторику, в будущем ставшую одну, превратившуюся в одну из семи свободных искусств, да, и за счет как бы, распространения вот этих вот цветов риторических, она преобразуется вот в эту вот невесту филологию на которой летает Амур, целящийся из своего лука, как бы в будущего супруга, хотя его стрелы немножко вниз смотрит. Да, и вот с помощью трех граций, которые символизируют там, веру, надежду, любовь и много-много разных всяких других историй, под этот трактовок, она как бы соединяется в, брак, в браке с Меркурием и Меркурий отгоняет тучи от всего этого действия, и тем самым как бы воплощается абсолютная красота на этой Земле. Вот есть такая трактовка, она очень популярна, э она очень популярна, большое количество исследователей, например, Джованни Реали или Клаудио Вилла, поддерживают, в принципе, вот эту вот замечательную теорию. Но есть и еще одна. Вообще, еще две, и я постараюсь сейчас их быстренько успеть э объяснить. Вот, например, как бы эту картину, на самом-то деле, почему называют «Весна»? Весна, потому что это обновление. Весна, не нужно мы не должны воспринимать весну в прямом ключе, да, даже несмотря на то, что это какой-то вот такой заросший сад, там растут цветы, растения, все это у нас, конечно же, в голове связывается, особенно с итальянской весной. Мы не должны это так в прямую воспринимать, мы должны воспринимать это аллегорически. Весна как расцвет, в том числе расцвет культуры. И, может быть, некоторые исследователи считают, что эта картина может быть на самом-то деле вдохновлена поэзией Данте, да, его божественной комедии. Тичели был огромным поклонником божественной комедии. Он даже рисовал иллюстрации, которые, к сожалению, не успел закончить до конца своей жизни. И если мы вспоминаем божественную комедию, то там Данте в конце книги Чистилища приходит в итоге в некий божественный сад. Это Эдем. Рай на земле, да, который ветром, опять-таки, это темная фигура, бог зефир, да, хотя там ветер не западный, а восточный, но сейчас это не суть большая, э, это не суть важно. Э, ветер, он как бы оплодотворяет всю землю, давруя ей право на расцвет, все покрывается цветами, плодами. То есть в этих всех плодах мы помним, находится то самое великое знание о добре и злее, да, то есть те самые запретные плоды, э, которые дерзнули, съесть Адам и Ева, и все, короче говоря, их Портивший, да, и там, в этом э, саду, он встречает некую женщину, некую персонификацию э, этого самого сада, с которым он беседует, да, и она рассказывает, что она на самом-то деле Лия, э, она жизнь активная, да, жизнь активная в райском саду, то есть жизнь, которая нечто творит, э, жизнь, которая нечто познает и нечто постоянно делает. Это один из способов, как мы помним, по предыдущим выпускам, добраться до вот этого единого, абсолютного, надмирного знания. И можно, в принципе, всю эту идею, ну, всю эту историю прочитать именно как вот этот вот приход э, в царстве Эдема на земле, да, где вот этот вот самый ветер, он же может быть, например, гением поэзии, потому что Флоренция в первую очередь известна, как и вся эпоха Возрождения, именно поэтами, философами и всякими людьми, которые занимаются текстами, а живопись идет на втором плане. Всегда текст и литература на самом-то деле идет первее, чем живопись. И вот как бы вот этот вот ветер, который аллегорически оплодотворяет весь этот лес, уже цветущий, он оплодотворяет девушку, которая изрыгает из себя цветы, да, вот происходит тот самый процесс оплодотворения, и она может также быть, как бы, опять-таки, той самой поэзией, которая оплодотворяется вот этим вот гением, вот этим духом, да, вот этим вдохновением, и он преобразуется снова, опять-таки, в риторику, она переходит в грамматику, да, трое граций, это, это также воплощение вдохновения, красоты, любви, э стремлений к лучшему и так далее. И Меркурий как покровитель, в принципе, в том числе словесности, потому что Меркурий очень часто обож... отождествлялся с таким богом, э пришедшим, между прочим, из египетского культа под названием тот потому что это культ письменности. Мы сейчас об этом тоже немножечко проговорим. И то есть, эта вся картина есть воплощение того, что как бы вдохновение приходит в поэзию, риторику, грамматику, в свободное искусство, во Флоренцию. В частности, да, оно приходит из античного такого примитивного мира для того, чтобы вот это знание, дарованное флорентийским автором, флорентийским философом, флорентийским живописцем, оно как бы воплотилось и перешло в новую стадию. Тем самым как бы открылось вот это самое возрождение, чтобы мир возродил все предыдущее, скомпоновал это все максимально аккуратно способом и пришел к некому новому знанию, не к некой новой жизни, к некому новому способу существования. Вот есть такая трактовка, и это трактовка номер два, причем она далеко еще не единственная. И последняя трактовка, она самая сложная, и на самом-то деле это та тема, которую я сейчас активно прорабатываю скоро на тему. Эту будет выходить, может, даже не один трактат, ой, подкаст. А может быть и трактат. Мне уже, может быть, пора писать такие же трактаты, которые я, собственно, долго мучительно изучаю. Это может быть картиной талисманом. Талисманом алхимического характера, потому что Марсилия Фичина в своих текстах иногда упоминает, что для того, чтобы познать вот это самое единое, ты должен носить талисман, в котором будет выражена природа вселенной, природа вот этого самого единого, на который ты будешь смотреть, к которому ты будешь обращаться, чтобы напоминать себе об этом самом единым, из которого ты вышел, да, и чтобы вот это вот в тебе знание теплилось, и тебе было намного проще к нему вернуться, тебе было намного проще его осознать, понять и начать распространять на этой самой замечательной земле. И как раз-таки картина написана на дереве, да, и дерево, которое очень часто использовалось как талисманчики маленькие, да, это вполне себе уже складывается. И сама картина, она написана по тексту, текстам алхимиков, древних, древних алхимиков, один из самых главных. Это Гермес Тресмегист, вот он тот самый, то ли, то ли бог, да, соединение Гермеса, Тота -то и Меркурия в одном флаконе, да, то есть египетского, греческого и древнеримского бога, либо это некий и мыслитель который был как считается современником моисея да и который писал самые крутые очень активные трактующиеся и очень модные э, тексты по алхимии, герменевтике, магии и прочим радостям, да, в эпоху Возрождения были максимально модные. У него есть такой текст, где называется «Изублюдная скрижаль», где рассказывается о том, что все выходит из единого, все, что наверху, похоже на то, что есть внизу, все, что внизу, похоже наверху, да, и нам нужно постоянно преображать одно в другое для того, чтобы познать вот это самое единое. И вот здесь изображен как бы процесс, в принципе, вот, алхимической трансмутации, да, здесь есть три начала, три цвета, черное, белое, красное, Черная это материя Земли, это сатурнический мир, да, мир, которым живем мы, мир по определению греховный, тяжелый, страдающий, потому что вот именно здесь, в нашем вот примитивном мире, мы вспоминаем Микеланджело, да, мы находимся как в оковах своего тела, мы находимся в тюрьме, да, и мы вынуждены потворствовать своим постоянным потребностям, грехам и так далее. И вот этот вот самый сатурнический мир, да, который на самом-то деле в том числе исходит из этого единого, он спускается в виде черного демона, хватает женщину, соединение происходит мужского и женского начала, черного и белого металла, свинца и, например, серебра или ртути, и они, соединившись между собой, происход, происходит трансмутация и происходит процесс очищения этих двух металлов для того, чтобы прийти к самому драгоценному, сияющему металлу, отражающему свет вот этих вот самых надлунных, э, наднебесных материй, да, они должны прийти к золоту, а золото у нас будет с самого края картины, вот этот вот самый мужик красный, мы сейчас к нему придем. И вот происходит это самая трансмутация и как бы отсоединение мужского и женского начала раскрывается в цветочном виде вот как бы роза как э, э, как бы роза как аллюзия вот этих вот самых э, метаморфоз алхимических она предстает вот, как цветение да, как цветение в том числе знание предстает в образе женщины все полностью покрытые розами да и разбрасывающие эти самые розы и она как бы приходит к чистому выражению женского начала к луне в центре у нас стоит вообще не Венера как это привыкли люди -э, трактовать а именно Диана, Луна или вообще богини Изида, потому что это был тоже очень популярный культ. Эти богини связывались между собой, а ее знак это именно знак Луны. И у этой женщины, которая стоит в центре, у нее висит такое ожерелье, где, между прочим, изображен полумесяц то есть она вообще никакого не имеет, на самом деле, отношения к Венере. И вот когда мы доходим до воплощения истинно-женского начала, мы проходим еще несколько стадий преображения металла, чтобы очистить его окончательно и прийти уже к началу мужскому, к началу сияющему, к началу солнца, к началу, собственно говоря, золота, которое выражается в Меркурии. И Меркурий в данном, э, в данном ключе, когда мы прошли все три этапа, грубо говоря, материи, когда мы пришли от, э, от грубого сатурнического к очищенному серебро, лунному женскому и добрались до самого высокого золотого но высокого именно в рамках нашего мира да золото это то сияние которое ты способен воспринимать от того вот единого э, наднебесного над вселенского да, бесконечного но именно в рамках того как ты живешь именно здесь да ты проходишь определенную стадию чтобы добиться просветления и поэтому вот это вот самое воплощение золота воплощение света воплощение красоты чистоты да он и стремится поэтому своей рукой именно в небеса, и пытается раздвинуть вот эти вот самые тучи, потому что он достиг окончательной последней стадии алхимического процесса, и тем самым он как бы уже готовится к тому, чтобы снова взлететь и обратиться, ну, как бы соединиться с этим самым вселенским знанием, с этим самым единым, и недаром ему собственно и даны вот эти замечательные ботиночки, которые на крылышках замечательным образом летают, да, то есть это как бы аллюзия на то, как ты должен ежедневно проходить вот этот алхимический путь, как ты должен постоянно стремиться к знанию, как ты должен постоянно его именно в себе воплощать, и поэтому эта картина может и висеть, например, в комнате вдохновения Лоренца де Питер Франческо Медичи, как вы с вами обсуждали, потому что именно там он придается различным размышлениям, и тем самым даже вот самым таком, казалось бы, месте отдохновения, самом том месте, где ты не должен заниматься ничем, а должен только медитировать и отказываться от всего, вот именно там ты и должен стремиться к единому. Именно там ты и должен предаваться этим самым размышлениям, именно в самом твоем интимном, спокойном и понятном месте. Вот такие вот три трактовки, которые на самом-то деле, я вот сейчас все это проговорил, понял, что 40 минут пролетели просто как будто вообще их не было, да, и может быть даже э -э -э через пару недель мы вернемся к этой работе и уже чуть более подробно проработаем, как из этих интерпретаций но сегодня друзья мы к сожалению должны с вами закончить мы будем возвращаться к бетечели к эпохе возрождения еще не раз и это супер-пупер интересная тема которую можно переоткрывать заново и заново на протяжении десятилетий а пока что я надеюсь что я не слишком сильно забил вам голову желаю вам всех этапов алхимической трансмутации. Желаю вам приближения к свету и к этому единому. Желаю, чтобы вы были просветлены, добры, радостны и счастливы в этой замечательной жизни. Ну, а на этой неделе мы с вами попрощаемся. Услышимся уже в следующий четверг. До свидания.